0: Hola amigos, y así como aquellos cómics de Marvel de los Cuatro Fantásticos en Medicina y en Cardiología, nosotros también no nos quedamos atrás con nuestros Cuatro Fantásticos. Y por esa razón, hoy vamos a iniciar nuestra serie con Arni en Insuficiencia Cardíaca. Cardiotips Podcast Bueno, nuestro ARNI, tenemos que primero comprender muy bien que el inhibidor del receptor de angiotensina neprilisina es lo que nosotros denominamos como este grupo farmacológico que denominamos ARNI. Para esto y fines prácticos, vamos a denominar al como esta molécula que hace parte dentro de este grupo. Los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina hoy ECAS han sido por muchos años, cerca de 25 a 30 años, la piedra angular del tratamiento de la falla cardíaca y, sobre todo, la falla cardíaca con fracción de eyección reducida, recordemos que es esa fracción de eyección de menos del 40% donde más se van a beneficiar de estos grupos farmacológicos. Hay un interés creciente cada vez y desde el 2014 dirigido a la neprilicina, una endopeptidasa neutra que degrada algunos péptidos endógenos vasoactivos como los péptidos natriuréticos, la bradicinina y la adrenomedulina y la inhibición de la neprilicina aumenta los niveles de estas sustancias contrabalanceando la sobreestimulación hormonal que produce una remodelación mal adaptativa en los pacientes con falla cardíaca. Actualmente este grupo farmacológico tanto por guía americana, AJA tanto como por guía ex, tienen un grado de recomendación 1A para falla cardíaca con fracción de eyección reducida. Y vamos a continuar a partir de este momento con la evidencia en un orden cronológico. Vamos a iniciar primero con ese paradigm, hair failure, inhibición de angiotensina leprilicina versus enanapril en insuficiencia cardíaca, publicado en New England Journal of Medicine en el año 2014. Este ensayo comparó el inhibidor de receptor de angiotensina neprilicina o ARNI con el enalapril en pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Recolectaron 8,442 pacientes con falla cardíaca Nija 2, Nija 3, Nija 4 y una fracción de eyección menor o igual al 40%. A recibir en su momento una molécula que se llama LCZ696 y trataban de llegar a una dosis máxima de 200 miligramos dos veces al día, versus en alapril a una dosis de 10 miligramos dos veces al día, más la terapia óptima recomendada en ambos brazos hasta ese momento. El resultado primario fue una combinación de muerte cardiovascular y hospitalizaciones por falla cardíaca, adultos de más de 18 años sin límite de edad, ni 2-3-4, fracción de eyección de menos del 40% y un pro -BNP mayor o igual a 150 picogramos mililitros. Dentro de los criterios de exclusión es importante tener una presión arterial sistólica menos de 100 milímetros de mercurio y en casi todos los estudios que vamos a hablar una tasa de filtración glomerular de menos de 30 o un potasio mayor a 5.2 o antecedentes de angioedema, efectos secundarios por el IECA o por el ARADOS. Dentro de las conclusiones fundamentales y que cambiaron el transcurrir de la insuficiencia cardíaca fue que el ensayo se detuvo después de 27 meses de seguimiento porque había cruzado el límite de un beneficio abrumador de esta molécula LCZ696, donde se encontró en el resultado primario por muerte cardiovascular y hospitalizaciones por falla cardíaca una reducción en el grupo de ARNI comparado con el grupo de Nalapril de 21.8% en el evento primario y 26.5% en el grupo de Nalapril. Y en comparación con Enalapril, el SZ696 también redujo el riesgo de hospitalización por insuficiencia cardíaca en un 21% y disminuyó los síntomas y las limitaciones físicas y funcionales de la insuficiencia cardíaca. Por esta razón, se abrió múltiples brazos y múltiples tratamientos en estos pacientes con fracción de eyección reducida. Después seguimos con el estudio Titration. Es un estudio publicado en el European Journal of Heart Failure de mayo del 2016, donde se evalúa el inicio de sartán en insuficiencia cardíaca en los resultados con la titulación en comparación entre dos regímenes de titulación ascendente. Dentro de los objetivos fue evaluar la tolerabilidad de iniciar y aumentar la dosis del sartán desde 50 miligramos dos veces al día, hasta una dosis objetivo de 200 miligramos dos veces al día durante tres y seis semanas en pacientes con insuficiencia cardíaca y aquí tomaron punto de corte de fracción de eyección de menos del 35%. Dentro de los criterios de exclusión, ya fue el primer estudio donde incluyó pacientes hospitalizados, pacientes también ambulatorios de ambos géneros, mayores de 18 años y con insuficiencia cardíaca entre 2 y 4 de New York Heart Association, NIHA, con una fracción de eyección del ventrículo izquierdo de menos del 35%. Es importante tener en cuenta que dentro de los criterios de exclusión está hipotensión sintomática y o presión arterial sistólica de menos de 100 milímetros de mercurio, presión arterial sistólica de más de 180 milímetros de mercurio en el momento de la selección, tasas de filtración de menos de 30, antecedentes de angioedema y hospitalización actual por condiciones distintas a una insuficiencia cardíaca descompensada. Se tomaron dos régimen, un régimen condensador versus un régimen conservador, donde el conservador ascendía a dosis de 200 miligramos dos veces al día cada tres semanas, iniciando desde 50 miligramos, luego 100 miligramos y por último 200 miligramos cada 12 horas. Como conclusiones, el inicio o aumento de la titulación de sacuditrilo balsartán desde 50 a 200 miligramos dos veces al día durante tres o seis semanas tuvo un perfil de tolerabilidad en línea con otros tratamientos para falla cardíaca. También el inicio o aumento de la dosis más gradual maximizó el logro de la dosis efectivo en la dosis de bajas de IECA o ARA2 previamente y tenemos que el 76% lograron y mantuvieron dosis máxima de 200 miligramos. Es un estudio hermoso porque a veces nosotros creemos que esos pacientes no van a subir de 50 miligramos cada 12 horas y el 76% de nuestra población puede llegar a una meta. De ahí tenemos también un estudio muy bonito, hermoso también, donde vamos a hablar en este momento del estudio PRIME. El estudio PRIME fue publicado en Circulation en diciembre del 2018 y estamos evaluando ese resultado en pacientes con falla cardíaca con fracción de eyección reducida en el grado de insuficiencia mitral. Se aleatorizaron 118 pacientes con un orificio regurgitante efectivo de más de 0.1 centímetros cuadrados, recordemos que esa medición del orificio regurgitante efectivo es muy importante para determinar el grado de insuficiencia mitral, tomar la insuficiencia mitral funcional y el objetivo era evaluar ecocardiográficamente y con NT-PRO-NP a los 3, a los 6 y a los 12 meses. Como conclusiones, entre los pacientes con insuficiencia mitral funcional, sacubitril/valsartan redujo la insuficiencia mitral en mayor medida que valsartan 160 miligramos cada 12 horas, y este hallazgo sugiere que un inhibidor del receptor de angiotensina neprilicina podría ser considerado para la terapia médica óptima de pacientes con insuficiencia cardíaca e insuficiencia mitral funcional. Seguimos con el Pioneer Health Failure y la inhibición de angiotensina neprilicina en insuficiencia cardíaca aguda descompensada publicado en New England Journal of Medicine en 2019 y aquí se incluyeron pacientes con falla cardíaca con fracción de eyección reducida que fueron hospitalizados por un episodio de descompensación de falla cardíaca fue llevado en Estados Unidos en 129 sitios y después de la estabilización hemodinámica los pacientes fueron asignados al azar para recibir Sacubitrilovalsartan, una dosis objetivo de 200 cada 12 horas o en al dosis objetivo 10 miligramos dos veces al día prácticamente las mismas dosis de su estudio inicial del paradigm perfect dentro de este estudio es muy importante tener en cuenta que habla de la estabilidad para poder iniciar el sacuditilo balsartan y esto qué quiere decir que yo tengo un paciente estable cuando tengo presión arterial sistólica por encima de 100 milímetros de mercurio que no tenga un aumento o intensificación de la dosis del diurético intravenoso en las últimas seis horas que tenga ausencia de fármacos inotrópicos durante las 24 horas previas al inicio del medicamento y que no tenga vasodilatadores intravenosos incluidos nitratos en las últimas 6 horas antes de la aleatorización. Fracción de dirección de menos del 40%, NTS pro NP muy positivos de más de 1.600 picogramos mililitro. ¿Y que encontramos como resultados en este proceso? que la mayor reducción de la concentración de nt pro con sacubitril sartán que en el alapril fue evidente ya desde la primera semana de cambio y que las tasas de empeoramiento de función renal, hiperpotasemia, hipotensión sintomática y angioedema no difirieron significativamente entre ambos grupos y nos da un perfil de seguridad de inicio del sacubitril sartán en pacientes hospitalizados. Seguimos con el transition. Respecto a este estudio, que fue publicado en el European Journal of Heart Failure en mayo del 2019, el inicio de Sacubitrilobalsartán en pacientes con insuficiencia cardíaca hemodinámicamente estables en el hospital o poco antes del alta. Recordemos que es muy importante que a esta fecha, en el 2019, teníamos dudas de inicio prealta del Sacubitrilobalsartán y toma un brazo de iniciar Sacubitrilobalsartán 12 horas antes del alta o al alta desde el día 1 hasta el día 14. Dentro de las conclusiones, el inicio de sacubitril acubitrilovalsartán en una amplia gama de pacientes con falla cardíaca, con fracción de eyección reducida ya estabilizados después de un evento de insuficiencia cardíaca aguda, ya sea en ese inicio del hospital antes del alta o poco después del alta, es factible, ya que aproximadamente la mitad de los pacientes alcanzan la dosis objetivo de 200 miligramos cada 12 horas dentro de las 10 semanas después de iniciarse. El Paragon heart Failure, publicado en octubre en el New England Journal of Medicine del año 2019, falla cardíaca, fracción de eyección preservada, aunque tomaban un punto de corte 45% o superior, 4.822 pacientes con falla cardíaca clase funcional Nija 2 a 4 y con alteraciones estructurales principalmente dados por una EE' por encima de 15, ¿qué resultados tuvieron? sacubitril/valsartán no resultó en una tasa significativamente menor de hospitalizaciones ya sea totales por falla cardíaca o en el combinado de falla cardíaca y muerte cardiovascular entre los pacientes con insuficiencia cardíaca y una fracción de eyección superior al 45%, o sea, no tuvo desenlaces significativos con grupo control. El pro-trial publicado en JAMA en septiembre del 2019. Este estudio es muy bonito porque estamos tratando de ver la correlación directa entre los el biomarcador de NT-PRO-BNP y la función ventricular. Se tomaron los pacientes, se siguieron hasta 12 meses, un año, se evaluó función diastólica y los autores concluyen, luego de determinar el estudio, que en este estudio exploratorio de pacientes con falla cardíaca y fracción de inyección reducida, tratados con sacubitril valsartán la reducción de los niveles de NT-PRO-BNP fue débil pero se correlacionó significativamente con una mejoría de los marcadores de volúmenes y función cardíaca a las 12 meses. Y el remado al lado cardíaco inverso podría explicar el mecanismo de acción de Sacubitrilobalsatán en este tipo de pacientes. Vamos con el último estudio que es el Paradise IM y estamos evaluando ese grupo, el Armin, ¿sí?, en los pacientes con infarto agudo de miocardio, publicado en New England Journal of Medicine en noviembre del 2021, criterios de inclusión, pacientes con infarto agudo de miocardio, fracción de dirección de menos del 40% y más uno de los siguientes criterios, ya sea edad mayor de 70 años, fibrilación auricular, tasa de filtración menor de 60, diabético, infarto previo o febi menor del 30, clase Kimbal mayor a 3 o una insuficiencia mitral o infarto agudo de miocardio con elevación del ST sin reperfusión. Dentro de las conclusiones, Sacubitril no se asoció con una incidencia significativamente menor de muerte cardiovascular o insuficiencia cardíaca, incidente o reincidente, que el grupo control que fue tratado con Ramipril en los pacientes con infarto agudo de miocardio. Este es un breve resumen de todos los estudios que podemos tener evidencia en ese paciente, de ese primer fantástico, que es el ARNI, Sacubitril en este grupo poblacional. Muy bonito, estudios que los invito a leerlos con profundidad y recuerden amigos, a cuidar el corazón hasta el último latín. Sigue al Dr. Conte en sus redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube y TikTok.